0: ja, wir sind eines Tages dort vorbeigefahren und ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wie dieses Gespräch zu dieser Aussage kam. Jedenfalls meinte dieser Kollege zu mir, dass bevor er aus dieser Behörde rausfliegen würde, würde er mit seiner Waffe in den Görzer Park gehen und jeden Schwarzen dort abschießen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcast. Er heißt jetzt nicht mehr lange so, er wird ab Januar Ganzen einen neuen Namen bekommen. Es bleibt alles gleich, nur der Name verändert sich und das wollte ich jetzt mal sagen, ganz kurz als Ankündigung und ich stelle jetzt mal meinen Gast vor. Ich nenne dich mal Basti. Ja, gut. Basti ist heute mein Gast. Basti ist bei uns, weil oder in diesem Podcast, weil er einmal ein Protagonist in einem unserer Filme war, und zwar zum Thema Polizeigewalt. Und ich hatte das Gefühl, und habe ich auch oft bei Filmen, dass die Protagonisten, die ich treffe, nicht den Raum bekommen, weil wir zeitlich begrenzt sind im Fernsehen, ähm, der ihnen zusteht. Und Basti hat eine Entscheidung getroffen, nämlich bei der Polizei aufzuhören zu arbeiten, moment ich da waren irgendwelche Infinitivs mit zu, die nicht gestimmt haben, aber das ist jetzt egal. Und ich finde, das ist eine sehr mutige Entscheidung, weil wer jetzt zur Polizei geht, will Sicherheit in einem Beruf, der eigentlich sehr gefährlich ist. Sicherheit bedeutet bei dir ja, äh, du fängst an, aber eigentlich sicher bis zur Rente, ich kriege mein Gehalt, ich kriege dann eine schöne Pension, äh, ich muss mir eigentlich keine Sorgen mehr machen. Du hast trotzdem entschieden, aufzuhören bei der Polizei. Mhm. Was war der Grund? Ja, wow, da könnte ich jetzt direkt äh, eine halbe Stunde erzählen. Um ich werde dich
0: unterbrechen damit, weil ich unterbreche meine Gesprächspartner gerne. <lacht> um das kurz zu machen, ähm, ich habe mich dazu entschlossen zu kündigen, weil mehrere Sachen damals ähm, in Kreuzberg passiert sind, auf der Wache, auf der ich gearbeitet habe, die ja mit meiner Ansicht des Polizeidienstes nicht wirklich übereingestimmt haben. Also die Kollegen, viele Kollegen vor Ort haben den Dienst nicht so ausgeführt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, ja, haben um das kurz runterzubrechen. Also es wurden Leute geschlagen, es wurden Situationen quasi provoziert, Widerstände provoziert, Menschen zu Straftätern gemacht, die sich nicht entschlossen haben, eigentlich Widerstand gegen die Polizei zu leisten, aber ja, durch Beleidigungen, durch Provokationen und durch physische Gewalt wurden dann quasi ähm, Menschen dazu dazu aufgestachelt, ähm, sich mit der Polizei anzulegen und danach wurden sie zu Straftätern gemacht und das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich habe dann eine Situation angezeigt, die wirklich sehr, sehr extrem war und ja, im Endeffekt habe ich den gekündigt, weil der Umgang
1: mit der ganzen Sache mir nicht gefallen hat. Also du hast ja im Interview im Film zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, ob es am Ende drin ist, dass 99 oder 90 der Polizisten, ich glaube sogar 99 der Polizisten mhm. sind korrekte Menschen. Auf jeden Fall, ja. Äh, ja. Und ein Prozent ist eben der, die Sorgen für diese, diese Polizeigewaltfälle. Du hm. hast gekündigt, warum kündigen nicht mehr? Kennst du noch andere, die gekündigt haben, nee. weil sie ähm, Zeuge von Polizeigewalt waren, aus der Perspektive der Polizei raus? Nee, also ich, ähm, ich kenne auf jeden Fall Leute, die
0: auch Zeuge von Polizeigewalt ähm, geworden sind oder waren. Aber gekündigt kenne ich, kenn ich keinen weiter. Nee, ähm, Ja, gerade was du meintest, halt, ne, das ist eigentlich nen, nen, also ein sicherer Job in, im Sinne von gutes Gehalt, ein sicheres Gehalt vor allem. Ähm, und wenn man drin ist, dann braucht man sich keine Sorgen mehr machen um Zukunft und ich glaube gerade wie Deutsche, wir sind halt so äh, sehr gerne Sicherheitsbedacht und wir wollen immer gerne Sicherheit haben, ähm, aber das war mir persönlich halt nicht wichtig, also ich habe mich halt ein bisschen äh, hängen gelassen gefühlt von meinem Arbeitgeber, ähm, weil im Endeffekt entschieden wurde, dass die, die Straftat nicht verfolgt wird, weil es zu wenig äh, Beweise gab, was sich denn später herausgestellt hat. Ähm, ja und ich also ich möchte für einen Arbeitgeber arbeiten der wirklich hinter mir steht und mich unterstützt bei der ganzen Sache weil im Endeffekt naja ich äh, ich war der Verräter dort vor Ort ne also äh, ich habe quasi dieses ich habe den den ich habe diese Mauer durch Schweins quasi durch durchbrochen die man eigentlich
1: nach Polizeietikette, ne man 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 zeigt keine Kollegen an also du machst es ja gerade wieder du machst es jetzt schon zum ja. zweiten Mal oder beziehungsweise zum, zum dritten Mal ja, genau, ja. offiziell als als dass du eine Anzeige erstattet hast dann bei uns im Film äh, Dann jetzt hier in dem Podcast und ich bin mir sicher, da kommt auch noch einiges von dir, weil das ein Thema ist, was nicht Mhm. vorbei ist. Das ist ein Thema, was weiter die Leute beschäftigt. Was Mhm. genau ist da eigentlich vielleicht, also für die Hörerinnen und Hörer, damit wir die mal, wie man sagt, abholen kann. Lass uns nochmal an diesen Abend zurückgehen, wo du entschieden hast, war es ein Abend oder war es ein Tag? Es war ein Tag, es war relativ früh noch am am Tag, ja. Du warst am Cotti, Cottbusser Tor, das Mhm. ist in Berlin äh, ein Ort, den Touristen besuchen, um sich zu gruseln. Das Mhm. ist ein Ort, den äh, Ostberliner meiden, weil das ist für sie so der Inbegriff von Westberlin, so verkrompelte Architektur. Es ähm, ist kein Ort. Es ist wirklich kein schöner Ort. Es ist ein Kreisverkehr ein großer in Berlin, um den herum einfach sehr viele 80er, 70er und 60er Neubauten gebaut wurden und der bis der, der in den letzten Jahren muss man sagen zu, einem A- zu einer Art Drogenhotspot wurde also mhm. es war schon immer ein toller spannender äh, kulturell abwechslungsreicher Ort also ich fand es aufregend da zu sein aber irgendwann kippte das so ein bisschen wie alte Milch und äh, wurde dann zu einem Ort an dem nicht nur ähm, kulturell abwechslungsreiche Küche und Menschen sich aufgehalten haben sondern eben auch in dem an dem Drogen konsumiert wurden Im, mhm. meist Heroin und das macht natürlich einen Platz kaputt auch die Stadt hat es nicht geschafft, das unter Kontrolle zu bekommen mit Angeboten, sondern man hat so ein bisschen den Platz sich selbst überlassen und ihr hattet als Polizisten die Aufgabe, da für Ordnung zu sorgen. Und das war so ein Morgen. Mhm, ja, Was ist da genau passiert? Also zu der Zeit war ich, ähm, also für, für Leute,
0: die wirklich vielleicht das Kompositor nicht kennen, ist es äh, halt so schlimm zwischendurch gewesen, dass dann halt die Politik sich entschieden hat, wirklich eine, eine Einsatztruppe, die Brennpunktstreife Kompositor dort zu platzieren, Also Polizeibeamte, die wirklich tagtäglich, jeden Tag dorthin fahren, um nur nur dort diese Kriminalität zu bekämpfen. Ähm Ja, und an diesem Tag ähm, Dienst aufgenommen, mit den Fahrzeugen halt ähm, hingefahren zum Korpusertor. An dem Tag war es, glaube ich, relativ ruhig. Und ich bin dann mit äh, zwei Kollegen ähm, Streife gelaufen und ähm, einer der beiden Kollegen sprach dann ein, 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 ein Pärchen an, könnte man jetzt augenscheinlich ähm, zum Milieu der, der Konsumenten ähm, ähm, hinzufügen, sage ich mal, mhm. äh, weil sie halt auch genau in diesem U-Bahn, an diesem einschlägigen U-Bahn-Eingang auch standen. Fertig, Genau. Genau, und ähm, offensichtlich kannte der Kollege ähm, auch ähm, die weibliche Person der beiden, weil er sie mit, ey du dreckige Junkie-Fotze, was machst du denn schon wieder hier, ich habe dir gesagt, ich würde dich hier nicht mehr sehen, angesprochen hat. Ähm, und wir haben uns eigentlich alle verdutzt erstmal angeguckt und, und sie hat dann gefragt, wie haben sie mich gerade genannt? Und er hat es dann halt auch mal wiederholt. Mhm. Ähm, genau, und dann ist, ja, hat sich die Situation halt langsam, aber sicher, sage ich mal, zugespitzt. Ähm, also die beiden, also sie ist natürlich darauf angesprungen. Also niemand lässt sich gerne beleidigen. Ihr Freund war auch erstmal so, hey, was, was macht ihr hier gerade? Was, was soll das? Wir haben gar nichts getan. Wir sind einfach nur hier. Ja, das, ist, das ist keine Straftat. Und naja, der eine Kollege hat sich dann um die um, um sie gekümmert, der andere um ihn. Und ich stand so ein bisschen dazwischen, ich war auch noch relativ frisch mit dabei. Ähm, wusste, ich war auch einfach super überfordert in der Situation, weil das ist einfach, also, das ist einfach keine Polizeiarbeit. So, und deswegen, ich war halt super überfordert. Und ähm, naja, ich habe gesehen, der Kollege nimmt sie fest auf einmal, weil sie ein bisschen hysterisch wurde. Ähm, und der andere Kollege hat sich dann vor ihrem Freund aufgebaut und hat die halt angeguckt. So 20 cm Nasenspitze zu Nasenspitze. Mach jetzt hier keinen Stress und bla bla bla. Und er meinte nur, ey, ich bin noch ruhig, alles gut. Und auf einmal, Kopfnuss die erste Kopfnuss von Seiten äh, meines Kollegen in, in das Gesicht, ähm, hm. aus meiner Sicht des Opfers. Äh, dann gab es noch mal einen hinterher, noch einen dritten Bauch und ähm, ja, ich stand mit offenem Mund da erstmal, wie angewurzelt,
1: wie verschleinert. Äh, das, es hat sich angefühlt wie so, ein, ja, wie, so, wie so ein Film, wie man halt so sagt. Wie lange warst du schon dabei denn in der Truppe? Kanntest du die beiden schon? Also wusstest du, dass das die sind mit Vorsicht zu genießen oder war das so ja.
0: krass? Nee, ja, ich war glaube ich zwei Monate so ungefähr mit dabei. Ähm, ich wusste, dass Genau, dass die beiden mit vor sich zu genießen sind, aber in dem Augenblick, als wir quasi die Fahrzeuge verlassen haben am Kotti, konnte ich mir das nicht unbedingt aussuchen, weil wenn man dort ankommt, dann schwärmt man erstmal aus und naja, also jeder, der nichts mit der Polizei zu tun haben möchte äh, und der die Autos sieht, der haut halt erstmal ab, deswegen ja. war halt immer erstmal äh, relativ schnell Zugriff und und die Leute mitnehmen, die man halt noch kriegen kann, sag ich mal und deswegen bin ich damit halt raus und dann in, genau in dem Moment war so, oh, eigentlich habe ich da jetzt eigentlich... Nicht so Lust drauf. <lacht> Aber dann, ja, gut, kann ich, kann, konnte ich mich jetzt auch nicht mehr umdrehen, sagen wir mal so
1: Und dann Warum verhalten Polizisten sich so? Ist das so eine Typsache oder wird man als Polizist, wenn man lange im Dienst war, wie lange sind die beiden im Dienst gewesen? es ja, war auch noch nicht lange. Zu dem Zeitpunkt. Die, alt, die waren so alt wie. Drei, vier Jahre, so, ja. So, so, alt, wie wie, so ja. alt wie du, okay. Ja. Also so um die 30. Ja, so. ähm, okay, das heißt, dass man eigentlich noch nicht verrot sein kann, nee, nee. sondern das ist, man bringt das mit zur Arbeit, dieses ja. Verhalten. Ja. Ähm. Man sagt ja, dass die Polizei so wie so ein Abbild, auch bei der Bundeswehr ist das ja genauso, so ein Abbild der mhm. Gesellschaft ist. Also wenn du 10% AfD-Wähler hast in der Gesellschaft, dann hast du halt auch 10% AfD-Wähler in der Polizei. Mhm. Äh, würdest du sagen, das sind mehr oder sind das weniger? Um,
0: ich würde sagen, es ist leicht mehr, kann ich mir vorstellen, weil, also gerade in der Berliner Polizei, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es jetzt ist, aber gerade in den vergangenen Jahren war es halt immer so, dass ich... das die Ausrüstung nicht ausreichend war, die Dienstgebäude sind jetzt nicht die modernsten, also alles ist so ein bisschen altbacken, sage ich mal, mhm. das Gehalt ist, war eins mit der niedrigsten, Das wurde auch langsam so ein bisschen angepasst, glaube ich, aber ich glaube, es ist immer noch relativ weit unten. Auf der anderen Seite hat man aber am meisten zu tun und kriegt halt auch die meisten menschlichen Abgründe mit, aber wird halt nicht so richtig gewertschätzt und ja, da halt gerade die AfD oder so halt für so eine Leute ist dann halt natürlich ähm, ein Sammelbecken auf jeden Fall, weil die halt, die bieten Nummer immer viel an.
1: Diese, diese beiden Kollegen, die du dort beobachtet hast, wie sind dir die äh, aufgefallen innerhalb der, äh, wie sagt man, Stationenbasis? Nee, wie sagt man dazu? Äh, Abschnitt. Abschnitt, genau. Ich Ach, kann, das kann das hast du mir schon 20 Mal gesagt, ich ja, kann mir einfach gut. dieses Wort nicht merken. Also im <lacht> Abschnitt, sind die dann so vor so einem Einsatz, wenn es losgeht, sind die dann schon so äh, heiß oder äh, fallen die auf durch dumme Sprüche an der Theke, äh, wenn man mhm. dann irgendwie so in der Kantine sitzt? Oder wie fällt so ein Kollege negativ auf? Naja, der eine Kollege ist
0: mir relativ am Anfang halt aufgefallen, ähm, es war Schichtbeginn und, also der Kollege war damals eigentlich in meiner Dienstgruppe, aber wurde ausgeliehen an eine an andere, weil wegen, aufgrund von Personalmangel oder ich weiß nicht mehr was genau das zum Grund war, ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls haben wir uns quasi so getroffen, ne, haben Sachen übergeben, also die ganze Gruppe und dann war es so, na, heute wieder ballern gewesen und, äh, alle schlagen so ein und geil und haben sich so, so, ja, so, so eine Männer-Talk-Runde, sag ich mal, ähm, und ich wusste nicht, was Ballern bedeutet. Ich, ja, also hab hat mich, mehrere Bedeutungen. Ja, 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 das kommt drauf an, wie man jetzt fragt. Ja. Ob man Jetzt am Kotti ist oder auf der Polizeiwache ist anscheinend was anderes. Ähm, jedenfalls habe ich mir auch nicht weiter viel dabei gedacht und ähm, wir sind dann rausgefahren und der erste Einsatz Das war mit einer der ersten Einsätze, die ich halt auch auf diesem Abschnitt hatte und es war, es war irgendwie eine, eine pöbelnde Person, ein unzulässiger Lärm oder so für morgens halt um, um halb sieben oder so. Und es war, äh, es war ein, 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 ein polnischer Staatsbürger. Und sein Gesicht sah nicht mehr so aus, wie es mal ausgesehen hat. Also total blutig, aufgequollen, dick. Und ja, im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass äh, Ballern halt schlagen ist. Und dass halt der Kollege den halt geballert hat. Vermögelt hat. Hat. Vermögelt ja. hat, genau. Und dann war für mich klar, gut, das scheint so ein bisschen hier Mode zu sein. so Sich ein bisschen anzustacheln
1: und dann Sachen oder Angelegenheit, Polizeigelegenheit damit Fäusten zu regeln. Sag mal, könnte man nicht einfach diese Handschuhe konfiszieren und müsste man da nicht sehr viel Blut dran finden? Weil man kann ja äh, äh, Blut hm. nicht so einfach rauswaschen. Das ist, bleibt ja, diese Spuren bleiben ja sichtbar, auch nachdem es gewaschen wurde. Hm. Wäre das nicht eigentlich der Beweis, der fehlt, um den zu überführen? Oder ja. darf ein Polizist Blut am Handschuh haben? Boah, ja, ja. das <lacht> geht jetzt tief in die Materie rein. Ich glaube, er darf Blut am Handschuh haben. Ich denke auch, aber, aber, aber ich überlege
0: gerade, hatte ich einmal Blut an, meiner, an meinen Handschuhen innerhalb von Zwei Jahren Polizeiarbeit, die ich dann noch gemacht habe, nein. Aber das, das sagt halt auch schon viel aus, ne? Ja. Und der Kollege hatte, also man würde da auf jeden Fall sehr viel Blut dran finden wahrscheinlich, weil der Kollege hatte nicht die normalen, nur stichfesten äh, Handschuhe getragen, die man eigentlich im täglichen Dienst trägt, um sich halt selbst zu schützen, wenn man Leute durchsucht, sondern nein, er hat halt die Handschuhe getragen äh, von der Bereitschaftspolizei, die extra mit, mit schön viel äh, Polster und Schutz, sodass also die Schlagwirkung halt nochmal ein bisschen krasser ist und man sich halt weniger verletzt.
1: Ja, es ist es ist gruselig. Warst du der Einzige, der das wusste, dass der so ein Kollege ist? Nein,
0: auf keinen Fall. Also erstmal gab es es gab ja eine, ich würde sagen, es gab so eine kleine Gruppe, ich würde sagen von so fünf sechs Leuten, die das nicht alle nicht alle so getan haben, aber es irgendwie wir gefeiert haben und zwei drei haben das halt praktiziert, dieses Anstacheln. Also ne, ich kann dir ja noch mal ein Beispiel nennen. Es wurde jemand am Kotti festgenommen, keine Ahnung, weil er weil er augenscheinlich 1 Gramm, 2 Gramm Hasch hatte in der, in der Hosentasche, dann wird er in den Einsatzwagen gesetzt, einer sitzt ja vorne und fährt das Fahrzeug und dann setzt sich halt immer noch mal hinten einer rein, um, 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 um halt ein Auge drauf zu halten, dass halt nichts passiert. So, der Tatverdächtige wird halt hinten links ins Auto gesetzt und dann steigt der andere Polizeibeamte halt hinten rechts ein, aber nicht wie ein normaler Mensch, Tür auf, man setzt sich hin und, ne, sondern man wirft sich halt rein mit dem Ellbogen zuerst in den Tatverdächtigen rein, um ihm noch mal eine mitzugeben. Okay. So, und dann geht's los, Beleidigung, das H-Wort und, ne, und und wie auch immer, ich und deine Mutti und wie, jetzt, wie das
1: halt so ist, der Klassiker. Das ist denn das H-Wort? Hurensohn? Also Du okay. musst wahrscheinlich auspiepsen. Nee, ich glaube, Hurensohn darf man sagen. <lacht> ah, ja, okay. Also da, ich, ich, zumindest muss man das in dem Podcast nicht auspiepsen. Okay, okay, okay. Ja. So
0: war es halt. Und, und, und vor allem halt bei Menschen mit, ähm, mit Migrationshintergrund ist es ja nochmal noch mal, noch mal stärker, glaube ich, wenn man die Mutter beleidigt. Da ist ja noch ein bisschen mehr, dieses mit, mit Ehre spielt ja mehr eine Rolle. Mhm. Also es war alles damit bedacht gewählt und dann wurden halt versucht, die Leute halt aufzuheizen, um halt nochmal auf der Wache, dann halt in, da wo halt dann keine Kameras sind, hinten, ähm, schöne dicke Metalltür davor, damit man da halt nochmal zu lang kann.
1: Das ist furchtbar. Ich habe mit dem äh, von mir sehr geschätzten, man muss es ehrlich zugeben, ich bin da nicht ganz sachlich, ähm, Pressesprecher der Berliner Polizei Tilo mhm. Kablitz gesprochen. Ja. Und der spricht aber auch von Einzelfällen. Sind das Einzelfälle mhm. deiner Definition nach?
0: Hm. Also ich kann so viel sagen, also ich habe ja halt auf zwei Polizeistationen gearbeitet. Einmal in, in, in Kreuzberg und einmal in, in Moabit auf dem jetzigen Abschnitt 27. Da geht nochmal große Liebe raus, danke. Ich habt es mir <lacht> sehr schwer gemacht zu kündigen, aber äh,
1: das war äh, die vierte Dienstgruppe übrigens, das auch auch nochmal wichtig. Schreck gegenüber wurde im Übrigen von diesem Abschnitt ein mhm. äh, Geflüchteter erschossen durch die Berliner Polizei. Mhm. Wann war das? Das, war, das ist... Äh, kann in, 2015 muss es gewesen sein, als es gegenüber war in diesem Park ein, ja. ein, ein Geflüchtetenheim. Hm. Und das ist dieser berühmte, fast also wirklich berühmte Fall, wo ähm, drei Polizisten auf Nothilfe auf mhm. einen Mann schießen, der ein Messer dabei hatte. Aber dieses Messer mhm. gibt es nicht. Mhm. So, das Messer lag plötzlich nicht am Tatort, sondern es lag auf dem Armaturenbrett in dem Polizeiauto. Hm. und äh, hm. er ist einfach, das ging um einen Missbrauchsfall, das war der Vater eines, eines Kindes, eines jungen Mädchens und ähm der tickte eben aus, als dieser Typ abgeführt wurde, der verdächtigt wurde, dieses Mädchen missbraucht zu haben oder zu versucht haben zu missbrauchen. Und der rannte eben auf diese Polizei zu und die Polizei hat ihn einfach erschossen. So. Ja, ja, ja. Und das ist ein sehr komplexer und komplizierter Fall. Wir haben versucht, für diesen Film im Übrigen, in dem du ja auch mitmachst, mhm. äh, ähm, einen der Zeugen zu finden, nämlich denjenigen, der das Mädchen angegangen haben soll. Und der wurde ausgewiesen aus Deutschland und ist wieder in Pakistan. Und wir haben versucht, mhm. den in Pakistan zu finden, okay. um diesen Fall endgültig aufklären zu können, was mhm. dort eigentlich passiert ist. Mhm. Ja, aber zurück wow. zu deiner Geschichte. Einzige, voll, ich wollte Gott. nur sagen, dass genau gegenüber ja. von deiner Station ja. war eben dieses Geflüchtetenheim. Ja. Und ja, das war nur so eine kleine Randbemerkung. Genau, ich weiß, also ich diesen Abschnitt hast du gemocht?
0: Genau, ja, da sind, also da war es halt so, wie man sich es, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Also Polizeiarbeit, wo man halt wirklich auf Augenhöhe mit dem Bürger kommuniziert. Aber trot, ja, schwierig jetzt, ja, ich, ist es ein Einzelfall. Ich würde sagen, nein, es ist aber, also wie gesagt, der Großteil macht halt, wie gesagt, eine gute Arbeit. Aber ich denke nicht, dass es nur ein Einzelfall ist. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür gibt es einfach viel zu viele Polizeiwachen. Andere, die genauso ausgelastet sind wie äh, die Wache ähm, äh, an der Kochstraße. Also nee, glaube ich nicht. Und vor allem, ich habe ja erlebt, wie damit
1: umgegangen wird. Nee. Wie defini- fang- machen wir f- ganz grundsätzlich. Wie ja. definiert man eigentlich Polizeigewalt? Also ab wann spricht man von Polizeigewalt? Also wenn ich zum Beispiel mhm. als Polizist... In zu, einem, äh, zu einer heroinsüchtigen Vorzusage, mhm. sondern fängt es doch da an, das ist doch verbale mhm. Polizeigewalt. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass PolizistInnen dazu neigen, verbale Polizeigewalt geht schon sehr früh und sehr schnell los. Ich werde natürlich, klar, ja. ja. Ist ja auch, das ist ja dann auch schwerer nachzuweisen, sage ich, ich mal, als wenn man äh, Blessuren am Körper hat. Ja. Ähm, definitiv. Aber klar, Polizeigewalt fängt am, am gesprochenen Wort an, ja. ja. Ähm, hast du mal jemanden beleidigt? Bist du davor gefeit als jemand, der, also jetzt Nein. so ich kenne dich jetzt ein bisschen, ich würde sagen, du bist so ein Linker, Sozialdemokrat, So ja, wir ja. sind uns sehr ähnlich, glaube ich, ja. was die politische Haltung betrifft, also du bist kein, kein Salon-Linker, der irgendwie eine Million auf dem Konto hat und sagt, wir müssen höhere Steuern fordern und du bist aber auch kein Linksextremer, sondern du bist, hast einfach so eine so gesunde Einstellung zur Menschenfreundlichkeit. Danke, würde ich auch so sagen. Äh, aber bist du deswegen davor geschützt, auch mal auszuticken? Als Polizist. Ja, also nein.
0: Also ich bin nicht ausgetickt. nicht ausgetickt. (lacht) Nein, ich habe auch keinen beleidigt oder so. Ich sehe auch nicht die Notwendigkeit dafür. Also mir wurde halt auch oft gesagt von den Kollegen damals, dass ich zu nett wäre. Wo ich mir denke so, hä, wie kann man denn als Polizist zu nett sein? Also ich kann nett und bestimmt sein. So Und wenn ich nett bin, dann dann brauche ich meistens auch nicht, mich in irgendwelche brenzlige Situationen zu bringen. So Also ähm, ich kann halt, wie gesagt, nett sein und trotzdem, trotzdem klare Kante zeigen. Und das kommt viel besser an beim Bürger, wenn man halt den auf. Wir sind ja auch, als Polizist ist man Sozialarbeiter. Das ist ja. eigentlich, eigentlich, eigentlich ist man Sozialarbeiter in Uniform und nicht irgendein Schlägertrupp so. Und, und, und das ist, zumindest bei den Leuten, war das auf jeden Fall nicht, nicht im Kopf vorhanden so. Ähm, das ist äh, sehr schade. Aber nee, ich, ich nein, ich habe da niemanden beleidigt. Klar, muss ich auch Gewalt anwenden, in dem einen oder anderen Fall. Aber. Was heißt Verwalt dann,
1: wenn das ist dann Hände auf dem Rücken und dann diesen das auch, Schraubsband? Das auch, drohen. aber ich meinte
0: ich mein damit auch, dass ich auch, ich musste auch schon mal zuschlagen. So, da ging es aber nicht anders. Also wenn, wenn mein Kollege halt am Boden liegt und der Tatverdächtige ihm in den Unterleib tritt und nicht aufhört ja. mit mehreren Androhungen, äh, ja, dann, ja, muss man das
1: halt mal tun. Ähm... Viele Polizisten und Polizistinnen argumentieren ja auch immer mit, naja, guck doch mal, wie scheiße unsere Arbeit ist. Du hattest das vorhin schon erwähnt. Guck mal, wie schlecht wir bezahlt sind. Wir werden von allen beleidigt, wir werden angerotzt, mhm. wir werden bedroht. Da ist es nur normal, dass man mal austickt. Was sagst du zu dieser Außer, mhm. Im ersten Moment stimme ich dir auch zu. Wenn man ein bisschen ja. darüber nämlich nachdenkt, muss man aufpassen und kann und darf dem auch nicht zustimmen. Ja, also sicher. Das, ist, ist, also das macht es natürlich schwieriger.
0: Auf jeden Fall. Also wenn, wenn da mehr politischer Rückhalt wäre oder aus der Gesellschaft, dann kommt man wahrscheinlich lässt man sich davon nicht so mitreißen. Aber ich denke mir, wenn man sich als wenn man sich für den Beruf entscheidet, dann ist man halt nicht nur dieser Querschnitt der Gesellschaft. Also ja, bitte äh, Religionszugehörigkeit, Sexualität, alles was dazugehört. Ja, da sind wir, da bitte Durchschnitt bei der bei der Polizei, damit alle Menschen und Menschengruppen repräsentiert sind. Aber aber also ich persönlich habe da einfach einen höheren Anspruch an, an einen Polizisten, der muss halt über so eine Sachen drüber hinwegstehen, wenn ich angerotzt werde oder so, Denn dann schreibe ich eine Anzeige und dann geht das seinen Weg zur, zur Staatsanwaltschaft, äh, zum, zum Gericht und also das, das, ist, das ist ja die Aufgabe eines Polizisten, mhm. jemanden, der eine Straftat begeht oder eine Ordnungswidrigkeit, dass man das aufschreibt und dann geht es zur nächsten, zur nächsten Station, da wo derjenige äh, dann vor Gericht gestellt wird. Du bist eben nicht das Gesetz. Genau, ja. Und ich bin vor, ich bin, ich habe also vor allem keine Selbstjustiz. Ich bin halt, ne, ich, also ich, ich bestrafe niemanden. Ich nehme jemanden
1: fest, so. ja. führe den zu, zur. Zur Bestrafung. Aber wie, ja. Wenn ich Tatort gucke, mhm. dann habe ich manchmal das Gefühl, ach, irgendwie ist es doch ein geiler Job, Polizist sein, weil das alles ist festgelegt. Das ist ein bisschen wie so Armeeleid. Du hast irgendwie mhm. zwar noch ein ziviles Leben, aber trotzdem, so alles wird dir vorgegeben. Du musst eigentlich kaum selbst Entscheidungen mhm, treffen. Mhm. Du hast ein Regelwerk, an dem du dich abarbeitest. Du bist eigentlich wie so ein Computerprogramm. So ein Algorithmus. <lacht> Im Prinzip ja, aber ich glaube, für ja. Mensch, es gibt viele Menschen, und manchmal habe ich das Bedürfnis auch, ja, ja. dieses so nicht selber Entscheidungen treffen zu müssen. Ähm Ist dieser Regelkatalog vielleicht auch der Grund, warum Menschen da eben ausbrechen? Also gibt es Polizeigewalt, weil so viele Hm. Regeln über Verhalten existieren, dass du dir, dass du so so, so eine Freude am unrechtmäßigen Verhalten empfinden kannst? Hm,
0: boah, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich kann es nur, also es es gab ja auch mal äh, so Artikel äh, Berliner Feierpolizei und so, ne. also Das habe ich halt auch ab und zu mal erlebt, dass dann quasi so in in die Richtung, dass dann quasi so ausgebrochen wird, man kann mal die Uniform ablegen und man kann mal mal ausgelassen feiern, ohne jetzt der Polizist zu sein. Aber in die Richtung, ob deswegen Gewalt verübt
1: wird durch die Regeln, würde ich aus dem Bauch heraus eher, eher nein sagen. Also aber es gab ja in den 70ern diese lustigen Experimente, die alle nicht mehr gültig sind, weil, also hier dieses äh, mit M wie Milgram-Experiment, also so wo so. ganz kurz. Also du ziehst jemand eine Uniform an und sofort wird er zu einer autoritären Person und übt auch Gewalt aus. Oder dieses berühmte Experiment mit dem Knopf, du kannst elektrische Stimmstöße, so wenn du in einer in einem so legitimiert durch Regeln wirst hm. Gewalttätiger. Die sind nicht mehr gültig, diese ganzen psychologischen Experimente, weil hm. sie eben äh, nicht an über 1000 Leuten gemacht wurden, sondern an einer Gruppe von zwölf und du weißt immer nicht, wollen die dem Dozenten gefallen, wollen die... Ja, so. Ja, mal, ja. Aber die sind spannend zu beobachten. Hm. Also das, darauf zählt dich ab, dass eben diese Uniform dich automatisch zu jemandem... Das würde ich schon sagen. Also ja. klar, die Uniform,
0: also was damit kommt, klar, auf jeden Fall ob es jetzt diese, diese strenge Regelwerk ist, mal, wie man sich bewegt, wie man, dass man eine Mütze tragen muss eigentlich. Und, hm. und, und das glaube ich eher nicht. Aber also klar, das, was mit der Uniform kommt und auch dieses Image der Polizei, auf jeden Fall, das kommt damit rein.
1: Ja. Definitiv. Ja. Habt ihr, das interessiert mich jetzt persönlich, habt ihr wirklich, also wenn ihr so ähm, Leute kontrolliert, mhm. ihr nehmt den Drogen ab, mhm. knapsen sich da Polizisten was von ab? Nee,
0: Wirklich nicht. Nee. Aber das ist doch so easy. Also, also wenn ich ein Kiffer As- wäre
1: <lacht> und du nimmst irgendwie so 10 Gramm Gras jemandem weg. Ja. Und dann sind es nur 8 Gramm Gras. Das merkt doch keiner. Also, ich habe vieles erlebt, aber das habe ich
0: nicht erlebt. Okay. Okay. Dieses, dieses, ja, geh einfach mal in die Aserwartenkammer und, und zieh dir mal was. Ich glaube, ich glaub, das ist in Deutschland auch nicht so einfach. Ich
1: habe <lacht> allerdings mit 16 äh, von einem Berliner Polizisten, als ich noch gekifft habe, ähm, Gras gekauft. Dass das er aus der Asservatenkammer hatte. Ach wirklich? Ja ja. Oder okay. zumindest von seinen Einsätzen mitgebracht hat. Also ja. so, wenn er dann irgendwie so Leuten Gras abgezockt hat, dass es dann an Schüler verkauft hat. Also ich würde ja, auch, auch sagen, also auch es gibt alles irgendwo. Ja.
0: Es, es gab ja, es, es stand ja auch in, in, es gab, wann waren das auch vor, vor zwei drei Jahren, dass das ein Polizeischüler aus dem Kofferraum Diebesgut verkauft an der Landespolizeischule. Als also ne, es gibt alles. Aber ja. also das habe
1: ich jetzt nicht erlebt, dass da jemand irgendwie sich ein bisschen Koks mitnimmt oder so, das habe ich jetzt nicht erlebt. Nee. Warum entscheidet man sich eigentlich, Polizist zu werden? Weil man weiß ja schon von vornherein, es ist jetzt nicht der tollst bezahlteste Beruf, mhm. es ist anstrengend, man wird beleidigt, man hat irgendwie im Zweifel komische Kollegen, mhm. muss mit jedem zurechtkommen und irgendwann kriegt man einen Burnout. So. Warum <lacht> entscheidet man sich, Polizist zu werden? War bei mir vielschichtig. Also Erstmal wusste ich lange
0: nicht, was ich machen w- soll nach meinem Abitur. Ich wusste, also ich wollte auf jeden Fall was mit Menschen machen. Und ich, mein, ich wollte meinen Teil zur Gesellschaft beitragen. Ich wollte eigentlich irgendwie soziale Arbeit studieren oder so. Und ähm, meine liebe Mutti, hallo Mutti, ähm, <lacht> ich habe dich lieb, ähm, meinte, damit verdient man halt kein Geld. so Und dann mach doch geh doch lieber zur Polizei, da hast du, da hast du beides, sage ich mal. Da kannst du mit Menschen arbeiten und du kannst, kannst dem Sport nachgehen, sage ich mal. Und das war eigentlich ein guter Mix. Und dann habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Ähm, und dann war das für mich eigentlich ein, 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 ein gutes Zwischending, sage ich mal. Also, ne, Ich kann was Gutes tun, habe einen sicheren Job, äh, bin viel draußen und kann mit Menschen zusammenarbeiten. Ja. Alles Weitere, sage ich mal, das mit der, mit der Gewalt und was man erlebt und dass man auch bespuckt wird und, und, und so. Das war b- mir bewusst. Aber klar, wenn man das fühlt, das ist immer was anderes auf jeden Fall. Und was mich am meisten, aber jetzt auch noch im Nachhinein ähm, wirklich zu der Zeit beschäftigt hat, ist einfach, dass man unter in, in seinem Freundeskreis dann einfach auch anders angesehen wird. Man ist dann halt der Polizist. Wirklich, oder, oder man lernt so neue Leute kennen. Ich, beim Feiern, wenn ich, wenn ich Leute kennengelernt habe, ich habe nicht gesagt, dass ich Polizist bin. Einfach weil
1: man dann einfach anders angeguckt wird und man wird in eine Schublade gesteckt und es ist wie, ja. wie wird man angeguckt? Als Verräter? Dass du dann sozusagen, komm, wir fahren jetzt alle besoffen B96 und entwickeln uns so einen Baum und du sagst, nein, ich bin Polizist, oder Nee, nee, nee so in dem Sinne so,
0: oh, okay, Abstand, Distanz. Äh, ähm, Gerade in Berlin, wenn man wenn man da feiern geht, dann nehmen wir auch viele äh, irgendwelche Substanzen zu sich. Dann ist so, oh, jetzt, du schwärzt mich jetzt gleich an, nimmst mich jetzt fest oder irgendwas, keine Ahnung. Und, also das ist jetzt nicht im Freundeskreis passiert, aber da kommen halt immer Spitzen so.
1: Ja, allerdings habe ich von einer anderen Berliner Polizistin, die wir begleitet haben, auch äh, gelernt, dass theoretisch müsste sie auch in Zivil, wenn es zu Straftaten wie Substanzenmissbrauch kommt, eigentlich als Polizistin arbeiten, also sie theoretisch. Äh, also ich bin schon ein bisschen raus,
0: <lacht> bin mir nicht mal 100% sicher. Also ich glaube, priv- also wenn man privat, zivil unterwegs ist, glaube ich eigentlich erst ab Verbrechen müsste man wirklich was tun und ja, das also ist Sub- okay. das ist- und das ist und Substanzverbrauch ist jetzt zum Glück kein Verbrechen aber es
1: ja ist, ist ein Verbrechen ich glaube auch der Besitz ist kein Verbrechen ne? nee ist immer noch vergehen genau okay okay dann also sie also, dann dann also wenn ich mit aber, meiner Polizeibekannten einbrechen würde dann müsste sie ja ja. ja, ja, Also die, es, ist, es ist alles noch relativ vage. Ich bin schon ein bisschen raus und, <lacht> aber so, so, so äh, in meiner Erinnerung zumindest. Du hast dann entschieden, dass du Polizist werden willst, weil soziale Arbeit nicht genug Kohle bringt. Aber da hast du Kohle, Sport und Polizei und soziale Arbeit alles in einem vermischt. Ja. Ähm, dann hast du dich beworben, mhm. wurdest genommen. Mhm. Ganz einfach war es nicht. Ich habe mich fünfmal, fünf oder sechsmal. In, Wirklich? In, ja, in fünf oder sechs verschiedenen Bundesländern habe ich beworben. Warum? Ja. Ich, weil du bist ja intelligent und Sportlich. Danke. Ja. <lacht> aber, aber warum war das so schwer? Weil ich, also, mir wurde gesagt, mhm. man ist, sucht händeringend nach jungen Rekruten. So war es auch. So war's Anwärtern, auch,
0: so, so heißt das Wort. Ja, ja. ja genau. So war es so auch damals. Ähm, ich, hatte ein, ich hatte ein unglaublich krasses Problem mit der Rechtschreibung. Ich bin durch jeden Polizeitest wegen Rechtschreibung ausgeflogen.
1: Mhm.
0: <lacht> ich habe das irgendwie nie in den Griff bekommen damals. Und. Ähm, ja, in Berlin hat es schon geklappt. <lacht> okay. Aber ich wollte auch schon immer nach Berlin so, aber einfach, weil, einfach auch in anderen Bundesländern beworben, weil ich es halt wirklich wollte. Und also ich war selbst in Hessen. Ich bin froh, dass ich da nicht genommen wurde. Sonst, also das wäre einfach auch nicht mein Ding gewesen. Aber ich wäre zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall glücklich gewesen, dass ich bei der Polizei gewesen wäre. Aber ja. Ähm, ja, einfach um die Chancen zu erhöhen. Genau. Und okay. Dann
1: war ich halt aber umso glücklicher, dass es in Berlin geklappt hat. Wie, wie ist denn diese Ausbildung? Lernt man dort mit dem Thema Polizeigewalt umzugehen? Lernt man da mit diesen schwierigen sozialen Belastungen und psychischen Belastungen umzugehen als Polizist? Oder hm. ich stelle mir das Ich habe immer im Kopf leider Police Academy. <lacht> so diesen Film. So Ich stelle mir vor, das ist dann so das eine Das ganz cool. Ja, das ist <lacht> so eine, also eine, eine Truppe, so ein Haufen ja, äh, von irgendwie so Outcasts, <lacht> die so nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Wer, ja, ja, Dann werde äh, ich halt Polizist. Ja, ja. Äh, oder mhm. ist es eine sehr konzentrierte Ausbildung? Ähm, also ich habe ja ich
0: habe ja anderthalb Jahre die Ausbildung gemacht und bin dann nochmal ins Studium gewechselt. Ähm, demnach kann ich, kann ich das ja auch so ein bisschen aus zwei Perspektiven ähm, erzählen. Weil da ist definitiv ein Unterschied, sag ich mal. Also erstmal, der Großteil der Leute sind nicht äh, irgendwelche Outcasts, die einfach das nur machen, weil, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, sondern der Großteil hat halt eigentlich wirklich idealistische Vorstellungen und macht das aus einem, einem guten Grund, ähm.
1: Genau. Mhm. So, warte, was jetzt? Also es sind jetzt nicht irgendwelche so, ich mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es, sind jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie so, ich habe jetzt so 50 verschiedene Studiengänge probiert oder 73 Ausbildungen nee. angefangen und mach's jetzt. Eigentlich schon
0: ziemlich zielgerichtet die meisten. Also den, aus den unterschiedlichsten Gründen. Der eine macht es, weil ähm, sichere, sicheres Geld, der andere macht's, weil er seinen Gesellschaft, an äh, sein Teil einer Gesellschaft leisten möchte. Ähm. Das ist halt komplett gemischt, sage ich mal.
1: Und viele sind auch da, weil die Eltern auch schon in der das, Polizei Genau, genau haben, das habe genau. hab ich auch oft gehört,
0: genau. Ähm, und wie man mit, das, die Frage war, wie man, äh, Lernt man trainiert dann, wird. Ne? Genau, kriegt man da dann sozusagen Richtung. dieses,
1: lasst euch nicht verführen, dass ihr eben jemand als Vorze beschimpft, lasst euch nicht verführen, dass ihr nicht Leute haut, dass ihr dass ihr immer euch unter Kontrolle habt, das ist das Teil der Ausbildung
0: ich versuche mich gerade zurückzuerinnern. erinnern also ich würde sagen so, nicht, wenn so du ver- explizit jetzt ja. nicht also klar man hat also logischerweise man, man hat ja viel viel ähm, Sicherheits und Ordnungslehre also viel mit Gesetzen zu tun halt ne? was darf man was darf man nicht und ähm, welche welche Maßnahmen sind angemessen und und geeignet um halt irgendwie ähm, einzuschreiten sage ich mal aber also man hat auch Situationstraining wie man halt in in, in bestimmten angespannten Situationen halt umgeht aber ich würde sagen das kommt auf jeden Fall zu kurz dieses Thema,
1: definitiv. Wie wichtig ist denn überhaupt die Psyche des Polizisten oder der Polizistin? Also wie viel nimmt der Arbeitgeber Rücksicht darauf, dass das, was ihr als PolizistInnen erlebt, nicht einfach war oder ist? Hm. Hm. Weil es ist ja eine Doppelverantwortung. Es ist ja nicht nicht nur du. Also wenn schon irgendwie du so ein weiches Nest bekommst, wo du dich als äh, junger Polizist reinsetzen kannst und sagst, das ist jetzt mein Leben, muss ja auch der Arbeitgeber auch eine Verantwortung übernehmen Mhm. und sagen, okay, die brauchen einmal alle zwei Monate eine psychologische Supervision. Man das gibt es leider nicht. Okay, warum nicht? Gute Frage.
0: Gute, gute, gute Frage. Also auf jeden Fall, also wenn wenn man in Ausnahmesituationen war, dann kommt auf jeden Fall immer ein Seelsorger mit raus und man, oder oh, es wird zumindest jemanden ähm, einem das angeboten, dass man äh, sich gerne drüber unterhalten kann. Wurde mir auch angeboten, nachdem ich äh, diesen ganzen Kram da erlebt habe, weil das war äh, wirklich absolut nicht einfach für mich. Ähm, Hast du es genutzt? Warum nicht? In dem Moment. Ja, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe in dem Moment. Ich, weiß, ich wollte, ich wollte, glaube ich, einfach nichts mehr zu tun haben mit dem ganzen Apparat in dem Moment. Und ich, also ich bin ja dann außerhalb noch zu einer Therapie gegangen. Okay,
1: also du hast aber Hilfe gesucht, ja, du musstest ja. es, weil ich glaube auch oft, dass dieses, dass es in der Berliner, nicht nur in der Berliner, sondern in der Polizei gibt es ein falsches Bild von Männlichkeit auch. Aber oh, definitiv, es ist so, oh, es, ist, es riecht so nach Moschus auf den Wachen. <lacht> es ist wirklich, wahr. ja, ja, es ist, es ist viel so, so, so Geschacher und, und nicht so viel zeigen zeigenmäßig so, ja. Wie haben die Frauen, mit denen du zusammengearbeitet hast, wahrgenommen, die Polizistinnen, wie haben die diese Männerwelt gesehen, in der es dann doch um Lautsein, um, äh Mhm. so ballern geht, um irgendwie Stärke zeigen, keine psychologische Hilfe annehmen. Mhm. Und wir leben ja im 21. Jahrhundert, das ist jetzt auch nicht mehr das 19. Jahrhundert, wo so Männerbilder eben alt und tradiert sind. Also wir, es ist ja nicht schlimm, als nee, Mann ja, ja, ja. mehr Gefühle zu zeigen. Im Gegenteil, es ist besser. Ja, also, ja, also also, es ist hilfreich. Ja, genau. Also
0: warum soll man sowas nicht sich Wie reinpassen? haben die Frauen das wahrgenommen? Ja, im, im selben Zuge, sage ich mal, sind die halt auch mehr in die, in die, in die Richtung... Ähm, emotionslos Gefühlskeit halt irgendwie hm. geworden, würde ich mal sagen, ja. Also das bringt dann aber, das bringt das, das ganze System halt auch irgendwie so mit sich und die Situationen auch so ein bisschen, die man wahrscheinlich auch draußen erlebt. Ähm, aber ja, also man, man muss sich ja auch so ein bisschen wahrscheinlich als Frau auch behaupten. weil Es gibt ja diese klassischen Klischees noch wahrscheinlich. Äh, Frauen sind das schwächere Geschlecht und pipapo, wobei, wobei, also Frauen in der Polizei unscheiß Das ist das ist das ist so gut, weil, weil also, die, 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 also die sind ja viel ein, no, noch mal einfühlsamer als als die meisten Männer vor allem bei der bei der Polizei, weil äh, da ja noch mal extra dieses dieses maskuline autoritäre Auftreten halt so gepusht wird, sag ich mal. Ja. Und das ist also habe ich ja schon, hab ich wiederhole ich mich ja jetzt, dass es so wichtig ist, dass Polizist zu reden, zu reden, zu reden und einfühlsam zu sein. Und das können Frauen im Durchschnitt einfach besser. Und
1: ja. ja, weil Gewalt ist Energieverschwendung, finde ich. Also du kannst es ja. wenn du, wenn du nicht, nicht nur bei der Polizei, sondern grundsätzlich, der Einsatz von Gewalt ist immer Energieverschwendung. Das ist immer so eine, wie so eine Explosion, die nur kaputt macht, aber nichts rettet. Ja,
0: das ja. macht auch nichts besser. Ja. Also was, was, was ändert das in dem Moment? Das ist einfach, wahrscheinlich war das für, für die Leute damals ein bisschen wie Selbstbefriedigung halt. <lacht> wie ja. war das für dich, wenn du auf Demos warst? Und warst du auf Demos auch? Wenig, okay. zum Glück ist auch nicht so, war auch nicht so mein meins und nicht so mein Ziel. Aber Weil ja, ich ein, ein großes ich
1: Mitleid bekommen habe mit der Polizei auf den, äh, mit der Berliner Polizei insbesondere auf diesen Querdenkendemos. Mhm. Mhm. Wo sie bespuckt wurden, wo irgendwie ihr, ihr schämt euch, schämt euch, schämt euch, wo mhm. sozusagen ein ständiges Beleidigen von Anfang an stattgefunden mhm. hat. Also zum Beispiel auf vielen linken Demos, auf denen ich auch privat war. Früher war das oft so, da war das wie so ein, tja, das habe ich in einem Podcast auch schon mal besprochen, mhm. da war so wie so eine unausgesprochene. Absprache. Also was darf man, was darf man nicht. Mhm. Man hat sozusagen sich beleidigt, aber man hat sich trotzdem toleriert und es gehörte dann irgendwie dann auch zusammen, dass die Polizei, dass mhm. eben auf einer linken Demo mit 100 Demonstranten 6000 Polizisten sind und auf einer rechten Demo mit 20 Demonstranten ein Polizist mitgeht, gefühlt. Mhm. Also es, man wusste, es gab so einfach dieses Regelwerk und bei, bei den Querdenken-Demos hatte ich immer das Gefühl, alter, Polizist willst du jetzt hier auch nicht sein. Boah, auf keinen Fall. Ja. So Jetzt habe ich aber meine Frage vergessen, die ich dir... Genau, du warst ja nicht auf Demos, deswegen kannst du dazu... Ja, se- wieder... also selten. Also, ja. muss ja im Studium oder
0: in der Ausbildung machen, man ja auch ein Praktikum auf die schaffen. Also, ich habe es ich hab's auf jeden Fall erlebt. Ne? Jetzt nicht über einen langen Zeitraum bin ich auch froh drüber, weil das, das war jetzt nicht so... Würde ich auch nicht wollen. Ja.
1: ja. Was haben die Kolleginnen gesagt, also Kolleg-Doppelpunkt-Innen gesagt, ähm, als du die Anzeige erstattet hast?
0: Ja, jetzt gibt es äh, zwei Varianten. Äh, also, unter vier Augen Unterstützung geäußert. Gerade die, die Älteren ähm, haben zu mir gesagt, dass ich das Richtige tue. Aber halt vorne rum hat also sich halt niemand dafür ausgesprochen. Warum nicht?
1: Was, ist die, wo, was befürchten diese Kolleginnen, die sagen, gut gemacht, aber ich sage trotzdem nichts laut?
0: Hm. Na, ich das, das wühlt halt so eine, so eine Dienstgruppe halt auf. Ne? Man ist ja als, als Dienstgruppe, man ist halt so eine Gruppe, die halt zusammen quasi wir das Gute gegen draußen das Böse mehr oder weniger so ein bisschen äh, zusammensteht. Und diese Gruppe wächst wächst natürlich auch mit mit der Zeit enger zusammen, weil umso mehr, wahrscheinlich umso mehr extremere Situationen zusammen äh, erlebt werden, desto enger wird diese Bindung. Man muss sich ja auch irgendwie blind verlassen können auf denjenigen. Und einfach nicht, um um diese Harmonie, nenne ich es jetzt mal, ähm, zu stören und nicht sich freiwillig ins Abseits zu stellen. Also ich habe mich ja, ich habe mich ja freiwillig zum, sozusagen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber zum Mobbingopfer gemacht, sozusagen. Also mhm. wurde dann auch gemobbt und ausgegrenzt. Äh, es will sich einfach keiner selber ausgrenzen, denke ich. Und dann schwingt ja immer, immer noch so ein bisschen die die Strafbarkeit mit. Ja. So, wenn man halt äh, dann Sachen sagt und nicht sagt und dann geht man vor Gericht und dann muss man aussagen und naja, meistens ist es ja dann so, dass man selber auf der Seite steht, der weniger Augen vor
1: Gericht dann. Und dann wird es ja auch schwierig, wie, wie bei mir in meinem Fall. War das für dich sofort klar, ich mache jetzt eine Anzeige oder hast du auch lange gehadert und das hin und her geschoben und nee, die das hat Argumente? Ja, es hat, es
0: hat gedauert, waren wann, also es hat nicht, es war ein Prozess. Ähm, also nach vier Monaten habe ich halt angezeigt. Aber schon nach einem, bzw zwei Monaten, ja, ja, ich musste, ja, es ist schwi- sehr schwierig für mich gewesen. ja ähm, ich musste Weil du wusstest, mal, was
1: passieren wird?
0: Nee, weil ich halt, weil ich halt auch meinen mein Job nicht verlieren wollte, weil ich Teil auch irgendwie davon sein wollte. Ich meine, ich habe ich, ich hab anderthalb Jahre Ausbildung und drei Jahre Studium gemacht für, den, für meinen Traumjob. Und dann bin ich, kommt man dahin und es läuft nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann fragt man sich erstmal selbst, bin ich jetzt komisch? Liegt das an mir? Habe ich eine verquerte Ansicht? Und dann muss ich erst mal gucken, okay, wo, w- was ist das hier? Und erstmal einordnen, wo ich bin. Aber naja, wenn man dann halt, wenn das, also, wenn das Bauchgefühl halt das Gegenteil sagt und ich konnte dann halt nicht mehr schlafen und bin ungern zur Arbeit gegangen und die Situation wurde immer krasser und immer krasser und dann irgendwann ist es halt in mir gekippt, wo ich halt gemerkt habe, okay, nein, ich bin's nicht. Ich mache nicht, also ich mache das Richtige und die machen das Falsche.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, eine lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen.
0: Und das würde jeder Außenstehende, würde das genau so unterschreiben. Und äh, das war ein Prozess, Ja, musste, musste ich leider erst durch- und
1: reinwachsen ja ganz wesentliche Frage warum bist du nicht mehr bei der Berliner Polizei aber die zwei Typen noch ja ja es ist also es, warum sind die die Polizeigewalt ausgeübt haben noch im Dienst aber du hast gekündigt
0: es, es, es fühlt sich komisch an oder ja, ja. Es fühlt sich also man versteht es gar nicht so ja. richtig ja naja äh, im Endeffekt liegt es ja daran dass das also das das Verfahren ist ja einfach ähm, nicht verfolgt worden also man hat festgestellt, so war mein Kenntnisstand damals, bevor ich aufgehört habe, also wenn man, wenn man, wenn man als Polizist Polizisten anzeigt, geht man danach, wird man danach vorgeladen zum LKA und sagt da aus. Und äh, mir wurde irgendwann gesagt, dass das Verfahren eingestellt wurde, weil die, äh, die beiden aus meiner Sicht Opfer, also ne, die äh, äh, das Pärchen, was ich vorhin beschrieben hatte äh, am Cotti, äh, die waren ohne festen Wohnsitz und die konnten nicht vorgeladen werden. Und dementsprechend meine Aussage, wahrscheinlich gegen zwei dann wird das Ding fallen gelassen. Aber da frage ich mich, ja, was ist denn da die Lösung? Also wie? Es, das ist, das, dieser Fall wird so selten eintreten, dass mehrere Polizisten das unterstützen. Diese, diese, Die die, die
1: Anzeige. Also ich ich kann, also kenne so einen Fall nicht. Ich habe mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der Polizeigewaltsfälle aus der Opferperspektive, also er verteidigt die Opfer von mhm. Polizeigewalt und er sagt auch, es ist halt so schwer, weil Polizisten wird einfach auch mehr geglaubt. Also ja. die können dann einfach sagen, die hat mich beleidigt, genau. die hat mich angespuckt, ich musste mich wehren. Ja. Und dann ein Gericht wird sagen, ja, das ist halt ein Polizist. Ja, es ist, es ist, es ist, es ist es kann man nur den Kopf schütteln. Ich verstehe es. Ja, und vor allem, ich habe es ja so oft,
0: so oft erlebt, dass sich Leute absprechen. So, du hast, du hast es ja auch gesehen, ne? Ja. Oder so und so war das, ne? Ja, und dann schreibt man halt das in, in seinen Bericht ein. Halbes Jahr später ist die Gerichtsverhandlung, dann liest man sich nochmal rein, die Leute quatschen sich ab und dann, das ist, das ist Wahnsinn. Es ist, ich weiß, ich, ich weiß selber auch nicht, was man dagegen tun soll. Es muss halt irgendwie von, wahrscheinlich von innen heraus, muss dieses Verständnis wachsen, dass es
1: nicht geht. Ähm, Extreme Linke fordern ja zum Beispiel die Abschaffung der Polizei. Also ein Staat Mhm. kann sich selber regulieren, du brauchst keine Polizei, die da eingreift und irgendwie den, den, oder eine Gesellschaft, nicht ein Staat, eine Gesellschaft kann Mhm. sich selbst regulieren. Wenn man, das ist Quatsch, das funktioniert nicht meiner Meinung Mhm. nach, ähm, aber wenn du eine Polizei in einer Gesellschaft hast, musst du in Kauf nehmen, dass sie auch Polizeigewalt ausübt. Fragezeichen, würdest du dem zustimmen? Dass du einfach das nicht wegbekommst. Du kannst machen, was du willst. Du würdest es nicht wegbekommen. Ich, ja, wahrscheinlich
0: schwingt es irgendwie immer mit. Die Frage ist ja nur, wie, wie, wie sehr sich diese auswirkt. Also wir haben ja vorhin festgestellt, dass Polizeigewalt halt auch verbal sein kann. Und ich sag mal, wenn das das Peak ist an, äh, an Polizeigewalt, das, also, ne, das, wär, das passiert wahrscheinlich auch mal im, in, 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 in der, in der in der Hitze des Gesprächs, sag ich mal. Aber wenn es dann halt so schlimm ist wie in den USA, wo Leute ja erschossen werden, das geht, das ist das, ja, das ist, das ist, Wahnsinn. Was macht
1: denn so zum Beispiel George Floyd, wenn du solche Fälle mitbekommen hast? Die, hat, die, die ganze Welt hat diesen Fall mitbekommen. Das war auch der Anlass für uns, eben mal zu, in Deutschland zu gucken als, als, als Journalisten, wie sieht es bei uns eigentlich aus. Was macht das mit einem Polizisten? Was hat das mit euch auf der Station gemacht, Abschnitt, als dieser Fall von George Floyd Stattgefunden hat. Habt ihr darüber gesprochen damals? Also da war ich ja, da war ich schon raus. Da warst du schon da raus. War okay. ich schon raus.
0: Ähm, klar, darüber wird gesprochen, definitiv. Ähm, da wird dann auch im Nachhinein, sage ich mal, ähm, diese, 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 dieses auf den, mit dem Knie auf dem auf dem Hals, das ist es in Deutschland, glaube ich, sowieso verboten. Mhm. ist ähm, es. Habe ich gelernt auf der, in Oranienburg, auf der Polizeischule. Ja, alles, was so mit Hals zu tun hat, das wird auch nicht, das wird auch eigentlich nicht praktiziert. Ähm, also mit, mit, klar, das schockt mich. Also für mich ist auch auch die Polizei in den USA ist, kann man nicht vergleichen, kann man nicht vergleichen mit der hier in Deutschland.
1: Ja, ich glaube Ausbildung in den USA drei Monate ja, das, was oder ein ist halbes das? Jahr oder ja, so. Ne, genau. Ja, das
0: ist das ist ja wie keine Ahnung ein Praktikum auf der Tankstelle <lacht> und dann kannst du mit einer Waffe draußen rumlaufen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Kann man sich nicht. Also Ausbildung oder ja wissen wir ja alle, dass Bildung super wichtig
1: ist und gerade als Polizist, wo man einfach mal eine eine Waffe am Gürtel trägt, ja. Reizgas, ein Schlagstock, das ist und Schlagstock, habe ich gelernt, ist gar nicht mal eine so ungefährliche Waffe. Ah, überhaupt nicht. Also ja, das ist, das ist derbe gefährlich, so ein Ding. Also du kannst damit ordentlich Schaden anrichten. Kannst, wenn man damit auf den Kopf schlägt, äh, ciao. Okay. Ja. Was macht das mit dir, dass du der Verräter bist? Was macht das mit dir, dass dein Fall nichts verändert hat, dass du derjenige bist, der jetzt... Auf mich eindru- den Eindruck macht, glücklich zu sein. Also, du mhm. wirkst auf mich wie ein glücklicher Mensch. Mhm. Äh, aber was macht es mit dir, dass du aus dieser ganzen Schose als Verlierer rausgegangen bist?
0: Ähm, ich denke, es hat sich verändert. Ähm, also, ich habe irgendwie den, im, in meinem Kopf den Leuten halt verziehen, so was da, also die, 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 die Sachen damals ähm, getan haben. Ähm, habe da für mich so ein bisschen äh, abgeschlossen damit. Klar will ich das nicht so stehen lassen, deswegen bin ich ja auch hier. Deswegen hm. mache ich auch mit dem Film mit. Ich will, dass es halt erzählt wird. Das ist wichtig. Das müssen Leute wissen. dass Das ist recht, also ist, das muss mir auch erstmal klar werden, dass das war recht rechtsmotivierte Gewalt. Also es ging halt meistens gegen Leute im Migrationshintergrund. Ja, also du hast nicht nur noch das Thema der Polizeigewalt, sondern du hast auch Rassismus in der Polizei. Auf jeden, ja, definitiv. Ja. Und das muss mir auch erstmal klar werden. Und also klar, am Anfang äh, war ich einfach traurig. Ich weiß nicht ob man das das Wort ja, ja, ist doch. zu klein dafür einfach um das zu beschreiben aber niedergeschlagen traurig auf jeden Fall ähm, aber es ist, ja ist ja noch nicht zu spät also man kann ja noch man kann ja noch äh, damit aufarbeiten damit aufräumen ähm,
1: ja Rassism, also das ist ganz interessant dass du das gerade gesagt hast. darüber haben wir noch gar nicht gesprochen also m- es gibt dieser Poliz- 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 dieser Begriff Polizeigewalt der ist ja der verdeckt ja auch was also es ist m- ja so ähm, da, wenn du von Polizeigewalt sprichst, meinst du damit ganz viele Dinge. Unter anderem eben auch Rassismus mhm, und m- 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 rassistisch motiviertes Verhalten. Wie war das? Be- ich meine, am Kotti, mhm. einen rassistischen Polizisten einzusetzen, ist eben auch eine extrem dumme Idee. Ja, also generell den überhaupt einzusetzen, ist eine generell
0: dumme Idee. Aber dort ist natürlich, äh, ja. ja, ja, das funktioniert gar nicht. Also, und, und um mal, um mal kurz nochmal äh, vielleicht zu porträtieren, äh, wie so ein Mensch dort getickt hat, also der der Kollege als wir mal am Gürli vorbeigefahren sind, meinte Der Görlitzer Park mir, ist
1: ein wichtiger Park in Berlin. Genau. Ich, ich glaube, ich weiß, wir, ja, die, die nicht aus Berlin stimmt, kommen. Stimmt, Entschuldigung. <lacht> das ist Park. kein wichtiger Park, sondern ein bekannter Park, genau. ähm, in dem ähm, sehr viele Menschen eine schöne Zeit verbringen. Man kann da sehr gut rumsitzen, immer sehr unbequem. Ich bin einer als Berliner, ich hasse es in Parks zu sitzen. Echt? Ja, ich hasse das. Wow, ich, find, ich, das, das ist, äh, ich weiß nicht, ich mochte das nie. Ähm, jedenfalls, der Görlitzer Park ist dafür bekannt, dass viele Geflüchtete dort auch ähm, Drogen verkaufen. Mhm. So, die haben keine Perspektive, mhm. kriegen dann irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Leuten und dann dann vertickt doch wenigstens Drogen und das ist kein Akt aus Boshaftigkeit, der dort im Görlitzer Park und das muss man auch als Berliner sagen, es ist nicht, dass die Menschen, die dort Drogen verkaufen, schlechte Menschen sind, sondern Mhm. es ist die einzige Perspektive, die sie haben, um in Berlin überleben zu können oder irgendwas Geld, ein bisschen Geld zu verdienen, weil eben das ähm, Geflüchtetenwesen Mhm. nicht gut funktioniert in Deutschland, weil man dann denkt, wenn man sie jetzt alle in irgendwelche Brandenburger oder Randberlinigen Häuser steckt, dann ist das Problem gelöst, nee, du brauchst die Leute ja auch beschäftigen. Jeweils dafür ist dieser Görlitzer Park sehr bekannt. Und jetzt kannst du deine Geschichte fortsetzen. Genau. Und
0: ähm, ja, wir sind eines Tages dort vorbeigefahren und ich weiß nicht mehr ganz genau, wo, wie dieses Gespräch zu dieser Aussage kam. Jedenfalls meinte dieser Kollege zu mir, dass bevor er aus dieser Behörde rausfliegen würde, würde er mit seiner Waffe in den Görlitzer Park gehen und jeden Schwarzen dort abschießen.
1: Das ist so krass, oder? Das muss man sich. Also, äh, und wo sagt jemand so etwas? Also, wann, wann, wann sagst du so einen Satz vor deinen Kollegen? In welchem Selbstbewusstsein? Du musst naja. der, Wenn du sowas sagst, musst du ja wissen, ich kann sowas auch sagen. Ja. ja. Also, ich kriege krieg Bauchschmerzen, wenn ich da denke. <lacht> Wahnsinn. Also, so, wann das hat er das gesagt?
0: Einfach im Auto? Einfach oder? im Auto beim Vorbei? Ich, wie gesagt, ich weiß nicht mal, wie wir da zu dieser, zu dieser Stelle gekommen sind, äh, aber. Also, das ist, also, so eine vergleichbare Aussagen gab es halt regelmäßig, so keine Ahnung. Und wie hast du dann reagiert, geschwiegen? Kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber also, wahrscheinlich. Ja, Wie gesagt, es war ja alles relativ frisch und schnell.
1: Und Aber ist sowas nicht auch so ein Moment, wo es eigentlich bei der Polizei eine Meldestelle geben müsste? Definitiv. Gibt es die? Nein. <lacht> Warum, was, wie erklärst du dir, dass es die nicht gibt? Weil das ist ich, doch ja. so, ich meine, es ist, also ich glaube noch neben Polizeigewalt dieses Rassismusproblem in der Polizei ist noch ein viel größeres. Ja, so. denke ich, denke ich auch.
0: Es gibt, ich, ich habe äh, äh, vorhin, hab vorhin mal geguckt, ähm, also diese Stellen gibt es ja in, in Deutschland, glaube ich, in sechs Bundesländern gibt es diese unabhängigen Ermittlungsbehörden, ob die jetzt gut funktionieren oder wie auch immer, da weiß ich jetzt nicht, aber ja, sowas, also klar, sowas muss es geben, also ich, die, die einzigen, an die ich mich äh, wenden konnte damals waren meine Vorgesetzten, also ne, die Hierarchieleiter, die man halt hochgeht von Gruppenleiter, äh, also äh, äh, Dienstgruppenleiter und dann geht es höher bis zur Abschnittsleitung. Aber es gab halt keine wirkliche Stelle, die sich damit halt beschäftigt, um mir zu helfen. Dann war halt noch das LKA, wo man halt, wo ich halt befragt werde zu der Sache. Aber die helfen mir ja auch nicht, das zu verarbeiten irgendwie oder, oder irgendwie was anzustoßen. Mhm. Und das Ding war, die Leute waren mit dem LKA
1: bekannt. Also uns wurde trotzdem nichts geändert. Nee. Wenn man ein Sechstel seines Lebens in die Ausbildung als Polizist investiert, was du getan hast. Mhm. Krass, fünf, ja. fünf Jahre, ein Sechstel deines Lebens. Und dann arbeitest du wie lange als Polizist? Zwei Jahre waren es. Zwei Jahre hast du als Polizist gearbeitet. Und dann entscheidest du dich, ich gebe das alles auf. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Frage fragt. Dann <lacht> die. Also ich meine, du, du gehst ja davon aus, wenn du fünf Jahre deines Lebens investierst in eine Ausbildung, mhm. das ist jetzt das, was ich mache. Also fünf Jahre ist auch einfach eine lange Zeit. Mhm. So... Ich weiß gar nicht, also was macht man dann, wenn man entscheidet, nee, das geht nicht. Wegen zwei Idioten aus meiner aus meinem Abschnitt habe ich jetzt gerade fünf Jahre meines Lebens vergeudet. Mhm. So, ähm, wie, wie, also kannst du irgendwas damit anfangen? Würdest du sagen, du hast es vergeudet? Oder ist das eben. Da, nein, das ist mein Lebensweg, den ich gehe?
0: Also ist die, also definitiv nicht vergeudet. Ich bin. Also ich bin über die vor allem über die positiven Erlebnisse super froh, dass ich das erlebt habe. Ich bin froh über die die Ausbildung, die ich da genossen habe. Also es hat es hat es hat Spaß gemacht. Ich habe da auch viel mitgenommen jetzt fürs fürs Leben. Aber ja, es muss halt, es muss halt weitergehen. Und wie gesagt, ich möchte nicht für einen Arbeitgeber arbeiten, der mich da nicht vollkommen unterstützt. Und dann musste ich mir halt irgendwie einen Plan machen. Okay, was kommt jetzt? Äh, ich wollte schon immer nach, nach Australien. Äh, nach dem Abi war das so. Ich glaube, das wollten viele oder haben ja auch viele gemacht.
1: Besonders äh, Bürgerinnen und Bürger der Deutschen Demokratischen Republik wollen <lacht> nach Australien. Ich habe so das Gefühl, dass Ossis, also du bist ja ein Ossi, das <lacht> ja, kann man ja, ja äh, sagen. Ja, ja, ist auch, so, ja, ja. Wir haben so diesen riesigen Lebenswunsch, entweder USA oder Australien. Da das ist krass, wo das herkommt, ne? Ich, ich glaube, weil es am weitesten weg ist. Das kann gut sein, <lacht> ja. Also hat doch zu, zu meiner
0: Situation gepasst, auf jeden Fall, ja. Ja, dann bin ich erstmal reisen gegangen und ja, musste ich habe klar, musste mir die Frage stellen, was mache ich denn jetzt? Ich bin, ich bin, 28 war ich und ich hatte keinen Plan, was ich machen sollte halt, ne? Mein, äh, mein Traumberuf war dann letztendlich doch nicht mein Traumberuf und dann ja, geht man erstmal auf so eine klischee selbst für eine Reisung nach Australien, aber es war, es war das beste Jahr meines Lebens und ich habe dann meine, meine Leidenschaft fürs Filmemachen machen äh, kennengelernt und, und seitdem habe ich mir halt Sachen selbst beigebracht. Ähm, und arbeite jetzt auch das erste Mal in dem, äh, in dem Bereich als assistenz video Es ist, ist, ist geil. Ich meine, ich verdiene jetzt nicht, nicht einen Haufen Geld. Ne? Äh, Nö, hab, es ist ein sehr unsicherer Beruf, aber es ist auch ein schöner Beruf. Ja, also so. genau. Und mein, also mein Lebensanspruch war schon immer, ich möchte nicht irgendwas arbeiten nur fürs Geld, sondern ich möchte aus dem Inneren heraus irgendwie dahinter stehen. Ich möchte was machen, wo ich wirklich als Person aufgebe, weil dann fühlt sich das auch nicht nach Arbeiten an. Und das Geld, Geld kommt und geht. Aber ich, ich nehme lieber weniger Geld mit, mit nach Hause, bin, bin, bin happy mit dem, ja. was ich tue, kann Menschen helfen, und das versuche ich mit meinen Filmen irgendwie zu machen. Und im Endeffekt bin ich halt super froh,
1: dass ich da halt raus bin. Das Coole ist, dass das, mein Bruder kann davon ein Lied singen, weil mein Bruder, mit dem rede ich auch oft über das Leben und wie man so sein Leben lebt. Und ich sage zu ihm immer folgenden Satz: Du hast nur ein Leben. Mhm. So, du hast nicht zwölf Chancen. Du kannst nicht ein Leben leben und danach sagen, ich mache nochmal neu. Vermutlich. Ich gehe stark davon aus. (lacht) Ja, ich auch. Ähm, Und das, was du machst, ist ja genau dieses Prinzip. So, ich habe nur dieses eine Leben und ich muss es mir so gestalten, dass ich als glücklicher Mensch aus diesem Leben rausgehe. Und dann habe ich ich so, kann ich einen Haken hintersetzen. So, ich habe meinen Beitrag geleistet für mich, aber auch für die Gesellschaft. Und das ist krass, dass irgendwie die Ausbildung, die das am wenigsten verspricht eigentlich, dieses eigene Leben leben, das bei dir ausgelöst hat, nämlich diese fünf Jahre. Also so, mhm. Ich glaube nicht, dass die Ausbildung der Polizei möchte, dass du selbstständig denkst. Nee, kann ich nee. Aber das hast du getan. Und das ja. ist schon ein ziemlich krasser Schritt, den du da gegangen bist, finde ich. Das ist schon eine große Leistung. Das ist so wie eben nach zwölf Jahren Bundeswehr zu sagen, nee, ich mache jetzt nochmal alles neu, weil ich festgestellt habe, funktioniert nicht in meinem Leben. So, das ist irgendwie, ich habe jetzt da so viel Zeit investiert und ich muss jetzt trotzdem nochmal an mich denken. Und das ist schon krass. Hat die Berliner Polizei eigentlich nochmal gesagt, Alter, wir haben jetzt richtig viel Schotter in dich investiert, in deine Ausbildung. und Das Geld wollen wir eigentlich wieder haben. Du kannst mhm. nicht einfach gehen. Mhm, ja. 16, 16 äh, kleine 1000 Euro wollten sie von mir haben. Und wie kommt man da
0: raus? Naja, ich sag mal so, ich habe ja nicht gekündigt, weil ich irgendwie ähm, Lust hatte, in einem anderen Bundesland zu arbeiten für die, für die Polizei. Ich, also daher kommt, glaube ich, diese Regelung. Man, man, wenn man halt unterschreibt... Äh, äh, für die Ausbildung oder fürs Studium. Zumindest im Studium verpflichtet man sich äh, fünf Jahre nach Abschluss des äh, Bachelors äh, bei der Berliner Polizei zu bleiben. Und ansonsten muss man halt anteilig äh, Ausbildungskosten zurückzahlen. Und wie gesagt, ich war ja zwei Jahre dabei. Und das waren dann halt anteilig 16.000 Euro. Und ich habe dann nochmal einen netten netten Brief verfasst, wo ich reingeschrieben habe, den Grund des des Kündigens. Und äh, ich war ja dann auch noch beim Arzt und der hat mir dann äh, noch was attestiert und dann bin ich da so rausgekommen.
1: Genau. Gibt es irgendwas, was du vermisst, abschließend jetzt äh, als Polizist, was dir gefallen hat, wo du sagst, mhm. das fehlt mir? Also ein Blaulichtfahrt, das macht schon Spaß. <lacht> das macht schon Bock, ja. Das ist schon
0: ja. Aber ansonsten äh, nee, nee,
1: wirklich nichts, nichts anderes. Vielen Dank, Basti. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, nochmal einen großen Dank an den Sponsoren dieses Podcasts, der lustigerweise das sind zwei Firmen, die mich ja hier sponsern bis zum Ende des Jahres, das erzähle ich dir, also nicht dem Hörer, okay. die haben es mittlerweile mitbekommen <lacht> äh, 43,5, eine Schuma, ein, ein Schuhgeschäft und Tackwerk. und ich glaube, dass viele Berliner Polizisten im Tackwerk auch einkaufen mhm, ja, ja. Ähm, die kaufen sich dann da so Winterkleidung und alles, was die Berliner Polizei nicht stellt und so ein bisschen Militärkram kann man mhm. sich da auch kaufen, so ein paar Taschen und so mhm. Taschen, an die man sich ans Gürtelchen hängen kann ja. das ist eine Leidenschaft, die ich auch mit äh, Polizistinnen und Polizisten teile, dieses praktische überall Täschchen und äh, was rein Packen. Also, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Basti, bitte weist mich ein, wenn ich anfange, cargo zu tragen. Dann, dann ist es zu spät. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche. Ähm, dann glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem übersetzten Interview. Ich habe für einen Film, der auch jetzt kommt, noch Ende des Jahres, eine Auftragsmörderin interviewt. Und ich fand dieses Interview so beeindruckend, dass wir uns entschieden haben, es zu übersetzen und euch zur Verfügung zu stellen. Bis nächste Woche.